0: Atos dos apóstolos capítulo 27 Partido do versículo 4 Versículo 4 diz assim E partindo dali foram navegando abaixo de Chipre Porque os ventos eram contrários Para quem não sabe Paulo o presidiário, prisioneiro melhor dizendo Foi levado, ele teria que ter com César, Deus havia avisado ele, e ele foi enviado, porque apelou a César, e agora com vários outros prisioneiros, estava navegando de uma maneira muito ruim, olha como é que começa essa navegação, com o vento contrário, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia, Achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte desse nido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente. Primeiro ele começa uma viagem com o vento contrário E agora ele navega devagar por causa do vento E agora ele tem uma dificuldade e toma muito mais dias do que o normal Porque era difícil tal navegação Você imagina como essa é, viagem começou comprometida Eu não sei se você já teve a oportunidade de navegar contra o vento né? Muitas vezes as nossas provações e tempestades começam assim Apenas um vento contrário, tudo que você vai fazer custa, paga, mas paga de maneira difícil, alcança, mas alcança na linha, consegue fazer, mas com muita dificuldade, parece que assim se avizinham as tempestades na vida de todo mundo, ela não chega de repente ela chega dando avisos, né? você diz, agora eu consigo e quase não consegue, tudo que você vai fazer, parece que há um vento totalmente contrário, há uma resistência, é diferente quando você está fora de provação, tudo que você põe a mão é abençoado, tudo que você faz Deus abençoe, mas quando você está passando uma provação, meu velho, quando você está numa tempestade, tudo custa, tudo é muito difícil, eu costumo fazer uma brincadeira, que quando a gente está provado, o nosso último pão com manteiga cai com a manteiga para baixo. Você pode ver, quando está tudo bem, ele cai, não suja, pega a manteiga para cima. Mas quando você está provado, nem o bichinho se sustenta. Cai sempre com a manteiga para baixo. Geralmente, miséria não vem sozinho. Vamos falar sobre isso já, já. Só para pontuar. Versículo 9... Passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, varão, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, do que naquilo que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo invernar, é, e o mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podia chegar à Fenice, até um porto de Creta que olha para a banda do vento da África. Versículo 14, vou cortar algumas coisinhas, porque eu tenho muita coisa para falar. Só não quero que você fique é, alheio se não conhece o texto. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Existe até hoje lá com outro nome, Euroaquilão. E sendo o um navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Quer dizer, eles ficaram ao léu, ficaram soltos, sem governabilidade, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o bateu. Versículo 19, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, Lançamos ao mar a armação do navio, não a, e, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, começou com o vento contrário, depois começou a ficar tudo vagaroso, de repente começou uma grande chuva, um grande vento, e agora ele diz que a tempestade que está assolando eles, não é pequena, é grande. Começa a perder todas as coisas, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. É sempre assim quando nós estamos no meio de uma tempestade, a gente acha que não vai chegar do outro lado, mas vai chegar do outro lado, quero te dizer que tudo tem uma saída, porque a nossa saída vem do alto, a gente olha para um lado a gente olha para o outro e não vê as coisas acontecendo, mas no reino do Espírito Deus já está dando ordens aos anjos, ao nosso respeito, o problema não é passar a tempestade, mas com quem você passa uma tempestade, por isso é necessário congregar, é necessário ter comunhão, principalmente com o Senhor, porque o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos Eu e você com Deus Somos maioria absoluta É necessário passar uma tempestade Com o Senhor Versículo 21 Havendo já muito que não se comia Então Paulo pondo-se de pé No meio deles disse Fora na verdade razoável Avarões Ter-me ouvido a mim E não partir de Creta assim evitaria este incômodo e esta permissão. Versículo 22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por quê? Porque nessa mesma noite, nesse mesmo dia que eu admoestei vocês, eu admoestei porque o Senhor apareceu para mim, um anjo de Deus apareceu para mim, de quem eu sou e a quem eu sirvo, acho lindo isso, de quem eu sou e a quem eu sirvo, eu não só sirvo, mas eu sou, eu não frequento uma igreja, eu sou essa igreja, isso muda tudo, eu não sirvo ao Senhor, mas eu sou dele, ele é meu, eu estou nele, ele está em mim, ele é Emmanuel, quer dizer Deus conosco, vive comigo, é diferente a conotação de frequentadores de congregação. Buscadores de prosperidade Uma pessoa quando ela está em Deus E Deus está nele Ela passa o que tiver que passar Talvez com perdas Mas vai sair do outro lado E Deus vai restituir ao seu tempo Na mesma noite Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo Eu chorei muito só lendo isso Esteve comigo dizendo Paulo não temas Importa que seja apresentado a César. Deus agora está revelando para ele um propósito. Importa que você seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos, quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo. Porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Lá na frente do versículo 34, eu queria cortar, porque eu preciso falar muita coisa, mas é que é muito importante. Olha o versículo 34. Portanto exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer que vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Deus agora revela para ele um propósito. A tempestade não é o um meio... Apenas, não é um fim em si mesmo, jamais será, mas ela é a condução pela qual Deus vai te levar ao propósito. Quando Deus precisa tratar com a nossa vida, nos permite passar por certas situações e certas tempestades. Para quê? Para te colocar no lugar aonde Ele sempre quis que você estivesse. Ele está dizendo para o Senhor Paulo, um controlador: a partir de agora, Senhor Paulo, o Senhor é controlado, o Senhor não terá controle sobre essas coisas. Apenas acredita em mim: houve perda de todos os valores. Valores. houve perda de todas as cargas, houve perda do navio, mas ninguém que estava ali se perdeu, fica tranquilo, dói, mas não é o fim, fica tranquilo, tá difícil, mas não é o fim, houve perdas, mas não é o fim, convém que você vá um outro lado, porque é lá onde Deus tem propósito na tua vida, se não fosse tal tempestade, talvez você nem estaria sentado aí, eu vim para cá, e eu cheguei aqui debaixo de uma grande tempestade, eu não ia mais andar, o médico disse que eu não poderia mais andar, mas Deus me deu um novo caminho, um novo caminhar, tudo que você passou doeu, mas foi isso que te trouxe ao lugar onde Deus te queria, talvez você tenha chegado aqui de maneira ruim, eu não estou aqui fazendo autoajuda, nem quero ministrar esse tipo de coisa, mas quero te dizer, há um propósito de Deus no meio dessa tempestade, do outro lado ele descobriu que havia um propósito, e sabe o que mais me chama a atenção? é que Deus revelou para ele, agora dói, isso me dói demais, você imagina a cena, porque eu, eu gosto do fato de Deus não revelar tempestades para nós, eu gosto, porque se Deus senta comigo para tomar um café e fala, Luizinho, ô oh, meu filho, amanhã é segunda, é senhor, que bom, é, não é bom não, filho. vai apanhar hein? hum! Tudo isso aí você vai perder, perder, vento, vento, vai vir vento, chuva, tempestade, vai perder, quem tiver do teu lado vai sofrer, Imagine se Deus revelasse isso para nós. Mas sabe o que é? Ele revelou isso para Paulo. E falou para Paulo, continua, embarca Entra assim mesmo no barco Você está entrando num barco que vai afundar Seu Paulo, você está entrando num barco que vai ter chuva Vai ter vento o contrário Vai ter tempestade, vocês vão perder o barco Mas mesmo assim estou dizendo Entra, porque lá dentro eu farei Maravilhas contigo, do outro lado Revelarei o meu propósito glorificado Seja o nome do Senhor Se não for desse jeito, você não chegará Onde eu quero que você chegue Por isso, essa sua tempestade Não é o fim, é um Começo das coisas grandes que Deus vai revelar para você Do outro lado, meu irmão Quero te dizer Que sempre depois de uma sexta-feira da paixão Haverá um domingo de ressurreição Não acabou O teu sonho não está perdido Aquilo que você está vivendo não acabou É apenas o começo de algo novo Um tempo novo que Deus vai desenhar para você Engraçado que Paulo era muito controlador eu acho que todos nós aqui já passamos grandes tempestades. Esses dias eu estava andando com o pastor Josué, inclusive. E eu resolvi contar algo para ele que eu não contei para ninguém. E não voltarei a contar. Espero que o que eu contei para ele fique para ele. E eu dizia de uma tempestade que passei. E essa tempestade foi tão grave que falando com ele eu passei mal. Presta atenção. Apenas de reviver um fato que já passou Apenas de nomear uma situação que já é antiga Eu tive uma sensação de desmaio no meio da rua Comecei a ter tremedeiro e falei para ele Estou com taquicardia, o que está acontecendo? Só de falar esse assunto com você Meu irmão Deus prova, segura aí Deus prova a gente naquilo que a gente mais preza, quando aquilo que a gente preza, despreza os propósitos de Deus. Deus nos prova naquilo que a gente mais preza, quando aquilo que a gente preza, despreza os planos de Deus. Deus disse para Paulo, Paulo eu sou um Deus de planos, eu sou um Deus de propósitos, o que eu faço contigo você não vai entender, mas vai, convém que você chegue aonde eu quero que você chegue, para você chegar lá, tem que ser do meu jeito, glorificado seja o nome do Senhor, é Deus que está no comando de todas as coisas, me incomoda a igreja cristã no Brasil, falar tanto de demônio, me incomoda a igreja cristã no Brasil, falar tanto de coisas espirituais da maldade, eu não estou com nenhum, nenhum que não seja Cristo e sou uma nova criatura, as coisas velhas se passavam, eu agora estou escondido com Cristo em Deus bendito seja o nome do Senhor, eu sou filho, fui adotado, fui recebido como filho, os seus não receberam, todos quantos receberam, eu sou um deles, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, o diabo não te toca, isso é conversa fiada, nunca te tocou jamais te tocará porque o Senhor está Aguardando a tua entrada e a tua saída. Já te deu um novo nome. Que nem eu e nem você conhecemos. Saiba que o que você está vivendo. Nada mais é do que propósito. Tirando aquelas provações que a gente inventa. Isso é uma outra história para um outro dia. Deus prova a gente naquilo que a gente mais preza. Quando aquilo que a gente mais preza. Despreza os propósitos de Deus. Despreza os valores de Deus. E aí. Paulo chega numa ilha, por isso que eu falo, é né? engraçado como foi crescendo, era apenas uma resistência de vento, virou um pé de vento, a Bíblia chama de pé de vento, e ele disse que era uma tempestade que também não era pequena, destruiu tudo, perdeu todas as coisas, foi parar num lugarzinho, que eles chamam de bárbaro, mas foram parar em Malta, e ali foram muito bem acolhidos pelos chamados bárbaros, Dado o um momento começaram a se alimentar, quando foi colocar algumas vides na fogueira, e eu queria entender o que era isso, colocou umas vides na fogueira, uma víbora, é tão pouco pregado isso né, mas eu quero me deter cinco minutos, posso, vocês me permitem? Uma víbora mordeu a mão de Paulo quando ele puxa, quando ele está aumentando o fogo, a víbora morde, ele puxa essa víbora, é uma víbora venenosa, uma pequena víbora, e ele coloca ela no fogo, e aqui eu quero fazer uma pausa, eu quero sair fora da mensagem, e fazer uma inferência, sempre que a gente está provado, aparece uma víbora para morder, como tem gente oportunista na fé, A aprovação nunca vem sozinho, meu irmão, e nunca é tão rápida quando ela vem de Deus. Sempre tem uma boca ferina, sempre tem alguém tentando morder, sempre tem alguém destilando veneno em momento inapropriado. Sempre tem quem comente aquilo que não sabe comentar. Tem sempre aquele que tem uma ideia sem conhecer a raiz da ideia. Sempre tem alguém que tem uma conclusão sem viver contigo. Quem te conhece é o Senhor. Sempre tem alguém que vai se levantar no momento da tua prova para te acusar. Dizendo, mas ele, mas ela, ele anda assim, ele faz isso. Sempre vai ter uma víbora querendo morder a tua mão. Por isso você não deve se afastar de Deus. Você não deve se afastar da comunhão. Você não deve deixar de congregar, porque víbora a gente mata no fogo, é a glória de Deus que vai calar as pessoas que estão falando contra você, é a bênção de Deus que fala essas coisas, é a unção de Deus que vai mostrar quem é você, aleluia! Ele pegou a víbora assim ó, e colocou no fogo, eles se assustaram, falaram, opa, esse cara é um Deus, não sou um Deus, de repente descobriu que tinha um doente Ele já foi lá no doente Já orou pelo doente Que era sogro do homem Já começou a curar E agora o pessoal do barco Começa a perguntar tudo para ele Lembra que Deus falou Entregarei em tuas mãos Há uma dubialidade nessa frase Entregou nas mãos Porque não morreram E entregou nas mãos Por causa de autoridade A partir daqueles momentos Paulo era quem comandava todas as coisas Pode ler o texto que você vai ver Que as ordens vinham de Paulo Fica tranquilo meu irmão Todos nós aqui já passamos por coisas... Já passamos por língua... Já passamos por dores... Eu lembro que quando a igreja pegou fogo... Eu recebi um e-mail de uma irmã... Do irmão dizendo que... Deus tocou fogo na igreja... Por causa do meu pecado oculto... Meu pecado oculto é oculto a quem? Meus irmãos... Esse tipo de víbora... Tem que colocar no fogo... Não reage... Não vai atrás... Não responde à indireta, apenas adora a Deus. A presença de Deus vai destruir todas as bocas que tem te atacado. Glorificado seja o nome do Senhor. Paulo então descobre que tudo que ele passou, ele passou porque Deus tinha propósito. O que é que sobrou depois da tempestade? propósito, apesar da tempestade que você passa ou passou, Deus vai continuar fazendo o teu propósito, Deus vai continuar revelando o teu propósito, Deus vai continuar lutando pelo teu propósito, apesar de que você olhando em volta, não vê coisa alguma, porque perdeu tudo, quem perde tudo, está no início de receber tudo, porque tudo é Ele, tudo vem dEle, por Ele são todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas e vai fazer contigo em tempo oportuno, Deus vai Vai te abençoar em tempo oportuno. Depois a tempestade. O que é que sobra? Gente humilde esperando um propósito. Você sabia que você está aqui por causa de um propósito? né Eu sei. Toda vez que eu falo isso tem gente que fica brava comigo. Mas isso aqui não é um, um tablado de clientes. Deveria ser uma igreja de crentes. E a gente hoje está tendo que ministrar para uma clientela. Meu irmão, sinto muito. Queria dizer para você que tudo vai ser maravilhoso. Mas vai ter barquinho batendo. Vai ter coisa perdendo. Vai ter vento chegando. Vai ter língua ferina. Mas Deus vai manter o propósito. Tudo se trata dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Am Quero lembrar de um texto. Em Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus age de uma maneira distinta, diferente. Eu não ia, eu não ia colocar, mas eu estou em tempo, eu estou em bom tempo. Você pode colocar, Lu? Mateus 14, 22. Quero ministrar um pouco de... De tempestade. Lembra que ministrei semana passada? E este varão será esconderijo contra a tempestade, e refúgio contra o vento, está na tempestade, só tem um lugar para ir meu velho, está no meio do vento, só tem um lugar para ir, corre para o colo de Jesus, o Senhor te guarda, vai guardar a tua entrada e a tua saída, amém? E logo eu, eu vou dar um pouco as costas para vocês, porque eu quero fazer uma novela mexicana, que eu quero entrar no texto, adoro entrar no texto, adoro me sentir lá. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Presta atenção. deu uma ordem. Em outra versão vai estar escrito. E insistiu Jesus. Jesus não era desse feitio. Mas ele ordena porque sabia que era necessário que eles entrassem nesse barco. E foi uma das entradas no barco mais doidas desse mundo. Por quê? Porque ele os coloca no barco e ele vai embora. Eles entendiam tudo de barco. Tudo de barco. Jesus encontrou no coração deles algo que nós vamos revelar já já, Jesus sabia que para esses discípulos ele não era o filho de Deus, que isso pastor, não era o filho de Deus, no final desse texto ele dizem assim, verdadeiramente este é o filho de Deus, logo até o final do texto eles ainda tinham dúvida se Jesus era quem dizia que era, a gente passa tanta tempestade para que a nossa fé seja edificada. Para que a nossa fé seja enraizada. Muitas vezes nossa aprovação não é uma aprovação. É Deus nos colocando como raízes. É Deus colocando a nossa fé em dia. Deus querendo se revelar como provedor. Deus querendo se revelar como aquele que cura. Por exemplo, hoje nós recebemos mais uma notícia aqui na igreja. Toda semana isso está acontecendo. Não é por causa dessa igreja. Acontece no Brasil para Cristo. Acontece na Assembleia de Deus. Acontece em muitas igrejas Não esqueça que isso não é uma propaganda de igreja Mas uma irmã teve um câncer na tireoide Esse câncer deu metástase para a coluna E Deus tocou nessa nossa irmã E ela volta no médico E até o médico vai em lágrimas Porque ela não tem absolutamente mais nada Ela só vai poder contar Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Sabe por que eu dou testemunho de que minha perna parou e eu fui curado? porque ela parou, ela só vai contar para os outros que ela foi curada, porque um dia ela teve câncer, a gente não entende todas as coisas, mas muitas coisas que são da vida, não são provocadas por Deus, cuidado, muitas coisas da vida, servirão para a glorificação do nome do Senhor, Deus se revela para ela como Elohim Rafa, o Senhor que te sara, pode tirar até a vida dessa mulher, mas ela nunca vai esquecer, que um dia Elohim Rafa se manifestou, e curou, e arrancou, com o seu mal, Deus quer nos revelar, e a tempestade é condutor de todas essas coisas. Entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Eu já ministrei esse texto aqui, por isso não quero me ater muito nele, mas é engraçado que Jesus deveria despedir a multidão primeiro, e depois, porque ajudaria, eles ajudariam, já que era uma multidão, e é um número incontável. Era melhor ter os discípulos despedindo a multidão e depois, mas Jesus sabia o que fazia. Jesus queria um propósito pessoal e descobre algo no coração deles e os coloca para entrar no barco sozinho. São entendidos de barco, não é engraçado que Deus, ah Senhor, o Senhor prova aquilo que a gente mais preza. Quando aquilo que a gente mais preza, despreza. Preza quem ele é, agora eu mudei, na terceira eu mudo de novo, quando aquilo que a gente preza, despreza quem ele é verdadeiramente, Deus prova naquilo que a gente mais preza, cuidado com as coisas que tomam totalmente o seu coração, amém? Cuidado com coisas que distorcem a tua fé, cuidado que quando aquilo que você preza, é maior do que o Deus que você serve, despedido a multidão, subiu ao monte para orar a parte, e chegando já tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar. Adoro esse texto. Pastores, todos que estão aqui, adoro esse texto. O barco bar, o estava no meio do mar. Açoitado pelas ondas. Por que estava açoitado pelas ondas? Aí está a explicação. Porque o vento era contrário. vai contrário para onde? Eu estou no meio do mar. Se o vento vem da direita, eu coloco o meu barco numa posição em que o vento me remeta para a esquerda. Já que eu estava no meio, eu podia voltar. Mas provação não é assim. Provação não tem lado de vento. Tempestade que é tempestade, o vento vem de todo lado açoitado por ondas, porque o vento era contrário, não adianta fugir, o vento é contrário, melhor é passar, e entender que do outro lado, Deus vai te revelar algo novo, e Deus queria se revelar para eles, era chegado um tempo, em pouco tempo eles seriam os apóstolos, hoje sendo discípulos, não poderiam pregar sobre uma pessoa que verdadeiramente eles não conheciam, e tem mais, Havia sincretismo no coração deles, queresia, vamos chegar lá. E tem mais: acreditavam em fantasmas. Os fantasmas do mar ainda não tinham saído do coração deles. Eles não aceitaram um Senhor e tiraram todos do coração. Eles agregaram um Senhor. Jesus não era o único, Jesus era mais um no coração deles. O texto vai dizer isso. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E aos discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, o que que eles disseram? Por que não falaram demônio? E a Bíblia diz que gritaram com medo, são duas coisas diferentes. Dizendo, é um fantasma, pode voltar lá meu amor. É um fantasma, e gritaram com medo. O que, que é grito de medo? Você já viu alguém gritar de medo assim? Ui! Não. Houve desespero Quando a pessoa chega a gritar Porque ela perde o controle emocional Quando eles viram, eles identificaram um demônio antigo Eles identificaram aquilo que os marujos entendiam ser um fantasma Então deram um grito assustados Porque jamais reconheceram que era Jesus E colocaram para fora o um grande segredo da vida de alguns deles Eles ainda acreditavam em fantasmas Jesus porém lhes falou logo dizendo Tende bom ânimo, sou eu, não temas Não vou discorrer para e passo porque eu não posso como fiz da outra vez, respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda e ter contigo por cima das águas, não pede não, manda, se pedir não vou, o medo faz com que a gente não reconheça a voz do Senhor, o medo faz com que você não reconheça a voz de Deus, presta atenção, Deus tem falado comigo, contigo no meio da tempestade, mas você está tão aterrado, aterrorizado, você está tão achando que tua vida já era Está tão achando que teu casamento já foi Você está tão achando que tua vida financeira está destruída Que você não conhece reco, não consegue reconhecer a voz do Senhor Quando Jesus falou com ele, eles disseram Se és tu Ué, estavam com ele agora há pouco Esqueceram como era a voz Você pode andar todos os dias Minha esposa, gente Chega da raiva, e não é pouca Porque ela me liga e eu falo Bom, ela não pode descobrir que eu não estou bem Aí eu falo, oi amor, ela fala, que você tem? Eu digo, não é possível, eu só falei, oi amor. Versículo seguinte, eu não quero falar muito sobre isso, mas descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou dizendo, Senhor? Quem é que pede socorro? Quem é que pede para ser salvo cochichando? Oh, por favor, irmão, por favor, você poderia me salvar? Quem fala, salva-me? Está anunciando que corre um risco de vida. De morte. Viver não é o risco. Morrer é que é. Quem diz salva-me. Está anunciando ou prenunciando que corre um sério risco. Eu não quero interpretar isso porque eu não vou ter tempo. Mas é tão engraçado. Sabe meus irmãos. Presta atenção. É tão engraçado ver Jesus andando sobre a tempestade. Ele não poderia, não poderia ter parado a tempestade andar. Falo, para andar? Fala para. Aí ficava aquele flat, aquele mar em flat, ele vinha andando Viu que eu paro o negócio aí? Não fez isso Ele depois parou, mas primeiro andou sobre a tempestade Fica tranquilo meu irmão isso que você está passando para Deus é lugar de pisar, Jesus conhece tudo isso aí, Jesus tem domínio, tem o controle de todas as coisas, Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, e Ele cuida dos seus, fica tranquilo, o Senhor caminha por cima daquilo que você acha que é desespero, Deus conhece todos os seus medos, e o Senhor enxerga você, aonde você está, o Senhor está vendo aquilo que você está passando, Deus, Jesus não saiu entrando na água dizendo, para que lado eu vou? Não, apesar das ondas, apesar de não enxergar fisicamente, espiritualmente ele tinha todo o controle, e ele foi exatamente no lugar, parece que o Senhor Colocou uma lupa, parece que o Senhor colocou os olhos, dizendo, estou chegando aí, eu sei o que você está passando E confia, você não está passando nada, está no meu controle, haverá bênção depois dessa tempestade, fica tranquilo Que eu estou apenas te ensinando aquilo que eu quero, com Paulo foi propósito, com eles, se revelando a eles Terminando aqui, preciso mudar E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse Homem de pequena fé, por que duvidasse? Eu não quero falar muito sobre isso não Mas também não posso deixar, volta um versículo para mim Volta um versículo, por favor Deixa eu usar alguém aqui de Deixa eu usar alguém aqui, posso usar você pastor Calim? Posso, versículo 30 Mas sentindo o vento forte teve medo Ele fez uma projeção o vento poderia tombá-lo, mas não afundá-lo. Ele afundou. O vento deveria tombá-lo na água e não afundá-lo. Mas ele fez uma projeção. Que mesmo o vento forte, mesmo ele sentindo esse vento, ele seria afundado. Porque ele era marujo. Ele entendia de barco afundado. Então ele diz, eu vou afundar. E ele então clama dizendo, Senhor, salva-me. Versículo seguinte. Eu já ministrei isso, mas quero ministrar de novo. E logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse o quê? Vamos lá, igreja, coral, disse o quê? Mas não é o mais importante desse texto O mais importante, passou José É que ele logo estendeu a mão, dê a mão aí ó. Ele estava do lado o rapaz estava gritando, achando que ia morrer E não disse que ele correu dizendo Espera, Pedrão, mais um pouquinho Aguenta, filho Se afogar, eu ressuscito Não foi isso que aconteceu? A Bíblia diz irmã, que ele fez assim ó, estava do lado Esse é o problema de quem passa Tempestade sem Deus, está numa igreja Mas não pertence ao corpo não entende que Deus nunca deixou você O silêncio de Deus não quer dizer absolutamente nada Deus não precisa falar para que Ele seja E Ele é, Ele é o seu Pai Ah, o socorro vem muito mais rápido do que você imagina Não se desespera A mão de Deus está estendida para você essa noite A mão de Deus está estendida para você Glorifique o nome do Senhor A mão do Senhor está estendida para você essa noite O Senhor está ao teu lado O Senhor está ao teu lado Não tema não temas, mas é engraçado que quando a gente está no meio da tempestade, chama ele de demônio, chama de fantasma, pergunta se ele é quem ele diz que é e ainda grita no ouvido dele: Me ajuda. Isso é característica de quem está numa tempestade, confiando na sua própria força e não crendo que Deus é o nosso socorro, bendito seja o nome do Senhor. Versículo seguinte diz: não é esse mesmo? pode ser esse mesmo? Volta lá, volta lá, amor. Estou te confundindo porque eu sou muito acelerado. Vai piorar, hein? Tomei café. Ush, já, já eu vou. Fiquei mais magro. Tomei café. Oh, meu pai. essa adrenalina deve baixar às cinco da manhã. E logo Jesus estendendo a mão segurou o disse homem de pequena fé. Por quê? Seu problema é dúvida, não é nem tempestade, nem coisa alguma Quer saber seu Pedro, você não tem problema algum Seu problema é apenas dúvida Você não tem nada, não é nada Nada está acontecendo que não seja o fato de você estar duvidando Versículo seguinte E quando subiram para o barco, acalmou Versículo próximo vai revelar os propósitos então aproximaram-se os que estavam no barco. Olha só o que acontece. Uma coisa totalmente louca. Fora de contexto. Preste atenção. Eles se aproximaram e... Gostoso da testemunha, né? E aí eles confessam. Aquilo pelo qual Jesus resolve discipulá-los. Não com palavras. Mas dessa vez os colocando numa universidade. A universidade do vento faz dos seus ventos mensageiros, eles adoram, e aí soltam aquilo que Jesus queria ouvir deles, verdadeiramente, és verdadeiramente, o filho de Deus, não dá para andar na fé com dubialidade, ou você é, ou você não é, ou a gente acredita, ou a gente não acredita, e a gente tende no meio da tempestade, a fazer atos, que mostram que nós não acreditamos em quem nós acreditamos, cuidado. A tempestade faz ficar cego, a tempestade faz ver fantasma onde não tem, a tempestade faz você amplificar problemas, cuidado. Todos nós aqui já passamos por isso, eu já disse para vocês, não tenho vergonha de dizer para vocês, que aí meia década atrás eu tive acordei, uh, seis, sete anos atrás. Eu acordei chorando e simplesmente eu disse, vou morrer. E transformei toda a minha vida, oito anos atrás, baseado nessa informação que eu recebi do diabo. Cheguei para minha esposa e falei, Deus vai te dar um, um homem melhor, eu vou comprar uma casa para você. Eu comecei, eu saí, eu não escolhi casa não, a primeira que eu achei legalzinho eu comprei. Entrei num processo de destruição pessoal. Porque no meio da minha tempestade, eu enxerguei, um fantasma, aonde eu deveria ter encontrado o meu Senhor. É vergonha? Talvez, que a minha vergonha sirva para que você não passe por ela. Terceira e última tempestade, eu vou apenas falar, sem abrir pelo horário. Talvez, uma das mais famosas. Jonas. Jonas dá um medinho, né? Você vê, você fala a palavra Jonas, o pessoal começa a reagir. É igual falar Apocalipse. Abra Apocalipse, irmão, que não que Os irmãos às vezes não lê E acham que Apocalipse é um livro de pragas né? Quando a gente era criança Era a mesma coisa que na escola falar assim Olha o livro de São Cipriano Quem lembra disso? Quem passou por isso? Só para mim saber As crianças de hoje Jogam isso no, no videogame Um dragão a mais para eles matarem Que espada a menos, tanto faz Mas nós Pegou isso Josuel? Pegaram isso? Era o medo, a gente tinha medo da loira do banheiro também eu, até os 12, tinha pânico. A partir dos 13, era doido para encontrá-la. Mas, até os 12, eu queria morrer sozinho, com medo de dar descarga, medo que aquela coisa aparecesse para mim. Jonas é um desses. Olha, tem dois. Quando você prega sobre Jonas, e quando. Sabe por que, que Jonas assusta? Olhem para mim, igreja, vocês vão me odiar. Sabe por que, que Jonas assusta? Porque muita gente aqui fugiu. Muita gente aqui continua em fuga. Por isso que Jonas assusta. Jonas foi mandado para Deus para um serviço específico. E ele resolve, porque ele era profetão, e ele tinha ingerência sobre a sua própria vida. Eu nem vou ter, ter tempo de falar muito sobre isso, que isso vai estar um pouquinho. Sabe quando o cara acha que tem tanta autoridade Que ele tem gerência sobre ele mesmo? Ele começa a tomar atitudes baseado apenas Naquilo que ele acredita ou aquilo que ele quer Jonas é esse cara Jonas era um homem de tirar conclusões Falar não vou porque o senhor vai fazer isso Isso, isso, isso Resolve fugir Desce para Tarses, entra num barco Quem que Deus manda buscar a criança? Está no meio do mar? Olha lá ah, alguém disse que foi um peixe Não, o peixe foi um outro momento Foi uma tempestade diga O barco é aquele ali Quem é que chega? Como mensageiro de Deus Faz dos seus ventos mensageiro. Chegou o vento de Deus E ele com sono profundo O senhor dormente Começa a perder tudo Engraçado que gente que foge Faz as pessoas em sua volta perder as coisas Eu parei aí, eu não vou falar sobre esse tema engraçado como as pessoas, como gente que foge e faz a família inteira perder as coisas, aí joga fora, o que, que é isso? Ah, essa é minha geladeira nova, manda para a água, não tinha geladeira naquela época, é uma alegoria, Olha ah, não sei o que, manda e vai mandando tudo para a água, vai mandando tudo para a água, até não ter mais nada para mandar, quando não tinha mais nada para mandar, começaram, eu sei clamar ao Deus não sei o que, aí eu sei rezar, eu faço um Michael Jackson aqui resolve, eu acendo uma vela, e começaram cada um, até que só sobrou os profetas lá, dormindo tranquilo, Nunca vi um sono como esse Nem em Israel Nunca vi um sono como esse É desperto Quando foi despertado Ele estava meio entregue Ele mesmo já se caguetou Tudo aqui sou eu <risos> Não, não ponta para você lá, toma, viu? A menina te filma hein? A menina te filma é, Ele acorda dizendo Sou eu O que, que a gente faz contigo? Ah me põe para morrer. Ah é? É, me mata. Como é que a gente vai? Ah, me joga na água. Facinho, né? Tranquilo. e joga na água que vai passar. Jogou ele na água. Primeiro passa uma tempestade. Cai dentro de uma água, no meio de uma tempestade. Tem ideia do que é isso? Eu espero não ter uma ideia. Eu fui no verão passado com o Assis e com meus dois irmãos aqui, pescar ali no farol da moela de barquinho de alumínio. E encheu o barquinho. E alguém disseram, tem uma, tem uma prainha ali, vamos fugir para lá Eu fiquei de joelho, com o dedo no buraco da água Um irmão com baldinho, que absolutamente não adiantava nada E a gente foi rapidinho em relação à prainha Mas a prainha parecia mais perto Você sabe o que é 10 segundos para quem tem uma arma apontada? Você sabe o que é 6 meses de quimioterapia para quem tem um câncer? Passa 10 anos e não passa 6 meses. Você sabe o que é uma tempestade? Tempestade é uma coisa que passou 5 segundos, mas na tua vida parece que foi 5 anos. Tempestades são aquelas noites que não acabam. Você dorme, se coça, não sei o quê. Você, ah, não tem o dinheiro. Quer saber? Vou fazer uma coisa louca aqui. Quantos estão meio duros? Levanta a mão. Não tem ninguém meio duro não. Duro é duro. Você está quebradinho aí, sem dinheiro, sem nada. <risos> levanta a mão. Dá uma balangada assim, ó. Ei, meu Deus do céu. Tem um ali que levantou os pés também Levantou as mãos pés. Você lembra que em Lucas 12 O Senhor disse Que o Pai O Pai É quem cuidava das aves Por que não disse Criador Por que disse Pai Devia ter dito Criador Criador cuida das aves do céu Mas não está escrito Criador Está escrito Pai vosso pai, você é filho meu irmão, filho tem poder de filho, Deus vai cuidar de todas as coisas, Deus vai fazer o seu tempo, entenda o porquê você está nesse processo, porque a tempestade é um processo, e importa entender o propósito, no caso de Jonas, ele era autossuficiente, Deus precisou revelar para ele, sabe o quê? Terceira parte, soberania. Jonas achava que era maior do que aquele que enviou. Ele não teve nenhum pudor de fugir. Não teve nenhum pudor de ser jogado na água. Simplesmente disse que não ia. Acabou. Nós temos muitos pastores aqui. Sabe quantos pastores a gente encontra na Seara? Todo quebrado. Arruinado. E você pergunta para ele. E por que tu saiu lá da igreja? Eu quis. Ou então pior do que eu quis aquela praga. Não vou entrar em detalhe de novo. Eu senti no meu coração... Eu achei que o meu tempo... Sabe quantos homens de Deus a gente encontra por aí? Quebrados porque eram autossuficientes e tomaram sua própria decisão? Eu resolvi sair de casa. Eu resolvi dar um tempo. Eu resolvi sair da igreja. Eu resolvi sair do emprego que eu não me sentia valorizado. Quanto tempo está desempregado? Aprenda com a tempestade. Jonas foi jogado na água. Agora Deus deu ordem ao peixe. Ninguém sabe que peixe era, mas era um peixe. A vida estava fácil de Jonas, né? Agora ele está no chamado. Ele chama de ventre do inferno. Imagina, eu, eu não sei se alguém aqui, a minha esposa, ela tem um pouco de orgeriza para limpeza de peixe. Eu até limpo. Mas o, o limpo, você limpa o peixe, você come o peixe. Passa dois, três, quatro dias, você cheira a mão. A impressão que você tem. Você chega na parede da cozinha, está lá o cheiro do peixe. Agora você imagina morar nas entranhas do dito cujo. Ele agora vai para as entranhas do dito cujo. E lá ele resolve dar uma clamada. É, tá está aí. O Senhor o leva de volta através desse peixe. Porque Deus não vai frustrar o propósito dele não. Sinto muito. Você vai, desculpa meu irmão, olha para mim. Presta atenção, você está com o na boca. É uma questão de tempo, você vai voltar para o barco. Agora você vai escolher se vai voltar pranchado, vai boiar porque está cansado, ou se vai nadar a favor do barco para subir de uma vez. Mas que o propósito de Deus vai ser cumprido na minha vida e na tua vida, vai ser cumprido. Deus quis ensinar com uma tempestade. Sabe o que sobrou para Jonas depois da tempestade? Entender qual é a soberania de Deus. Um manda, outro obedece. É a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Convém que a gente diminua e convém que Ele cresça. Pastor, qual é o segredo de uma igreja cheia? Ninguém sabe, mano. todo mundo conversa, mas ninguém sabe esse negócio não. A única coisa que eu imagino é que homens de Deus devam diminuir para que Ele apareça. Porque quando o Filho do Homem for levantado, atrairá os povos a Ele mesmo. Não se trata de pessoas. Quantos passos nós temos dado em direção ao erro? Tem se batido, bate para cá, entra numa tempestade, vai para o vento, víbora mordendo, vai para cá, volta para lá. E sabe o que vai acontecer no final, meu irmão? No final você vai vir num culto como esse. Deus vai te pegar aí, você vai chorar e vai dizer, eu quero voltar para o propósito de Deus na minha vida. Essa tempestade vai ser nada além da condução que te levou para a glória de Deus outra vez. Nada além daquilo que te trouxe para o outra vez. Pastor apanha muito. Porque de tanto falar sobre as coisas de Deus, às vezes a gente cai. Às vezes, vamos falar de mim. A gente se insoberbece. A Bíblia diz que não seja neófito, para quem sobebece não cai na condenação do diabo. É um mistério isso. E aí vem Deus e fala, peraí. Peraí. Como é que é? Aí vem uma tempestade. Faz dos seus anjos, dos seus ventos, mensageiro. Deus nos prova naquilo que a gente mais preza quando aquilo que a gente mais preza, despreza a soberania de Deus, cuidado, a gente foi chamado e feito para ser religado, e não para ter autonomia, servo de olheira furada, depois da tempestade, você vai encontrar um propósito para a tua vida, se você está vivendo essa tempestade, glorificado seja o nome do Senhor que não nos desampara, o propósito vem agora, você vai sair do outro lado, ou mais simples, ou mais inteligente, ou mais maduro, ou mais abençoado, ou mais espiritual, mas que Deus vai te levar para onde Ele quer, não tenha dúvida, o nome disso é soberania.